1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre el Congreso y la Junta Nacional de Justicia. Porque la Comisión de Justicia del Parlamento ha cambiado un informe para destituir a los miembros de esta entidad y esto ha generado muchísima polémica. ¿Por qué? ¿Y quiénes han votado a favor de este cambio que está generando tanta crítica? Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación.
0: Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: El día de ayer eh, los reflectores han estado puestos en el Congreso de la República. Porque una vez más... Ha ocurrido, eh, se ha tomado una decisión muy cuestionable, eh, sobre todo respecto de la forma del procedimiento eh, que se ha realizado y no es un tema eh, menor, porque lo que se ha dispuesto en este informe que se ha aprobado, que, ojo, falta todavía que se apruebe en el Pleno, se ha aprobado a nivel de comisión, digamos, es el primer filtro, lo que dispone es que se pueda destituir a los eh, miembros de la Junta Nacional de Justicia, que es además una entidad, que como vamos a conversar, es fundamental para definir plazas de jueces y, en general, operadores de justicia. Y, y por lo tanto, no estamos hablando, como decimos, de, de, un, de un tema menor. Eh, ha generado, por supuesto, muchísima indignación la manera en la que se ha aprobado este informe. Eh, básicamente, lo que se ha hecho es, eh, de manera express, como acostumbra este Congreso, eh, aprobar un informe ...que además de tener muchos cuestionamientos... ...aún ni siquiera había terminado de redactarse. Ojo, varios problemas tanto de forma como de fondo en esta cuestión. Pero que nos va a explicar de manera detallada qué es lo que ha pasado... ...y de manera también lo más sencilla posible... ...porque sabemos que es un tema un poco pesado. Es Martín Calderón, ustedes ya lo conocen, periodista del comercio. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. No sé si nos puedes un poco resumir en sencillo lo que ha pasado ayer... no ...que es un poco confuso y todavía no se entiende exactamente bien... ...qué se ha hecho en esta comisión todo este, este tira y afloja que ha terminado pues, en la aprobación de este informe de una manera bastante cuestionable.
0: Bienvenido. Muchas gracias, ariana por la invitación. Sí, la, sí, en un primer momento la Secretaría Técnica de la Comisión de Justicia, es decir, los asesores, el cuerpo técnico de la comisión, presentó un informe final en el que no encontraba ninguna causa grave para destituir a los miembros de la, de la Junta Nacional de Justicia. Eso fue en un primer momento, se presentó el informe final, y como al mediodía del miércoles, los congresistas integrantes de esta comisión empezaron a debatir el informe para luego tener que someterlo a votación. Sin embargo, empezaron a cuestionar el informe y en lugar de someterlo a votación, optaron por pedir un cuarto intermedio para hacer modificaciones al documento. Esto, el cuarto intermedio terminó a las 8 de la noche y a esa hora presentaron un nuevo informe que cambiaba radicalmente las conclusiones. Y en este nuevo informe sí se consideraba que los miembros de la Junta Nacional de Justicia habían cometido causas graves que ameritaban ser destituidos. Y este es el informe. Se aprobó aun cuando todavía se encontraba inconcluso. Fueron 15 votos a favor de este informe, solo 3 en contra y 2 abstenciones. Y ahora, como bien lo mencionaste, debe pasar por un segundo filtro, que es el Pleno del Congreso.
1: Así es. Ah, vamos a recordar acá en el informe de Martín está el detalle de cómo votaron y lo vamos a leer porque estas cosas hay que eh, conocerlas, hay que saber quién tiene que rendir cuentas. Los miembros de esta comisión, Héctor Ventura de Fuerza Popular, votó a favor de este cuestionado informe, Luis Aragón, Acción Popular, votó a favor, José María Balcázar, de Perú, Bicentenario, a favor, Flavio Cruz, de Perú, Libre, a favor, Gladys Echaís, de Renovación Popular, a favor, Américo Gonza, de Perú, Libre, a favor, Patricia Juárez, de Fuerza Popular, a favor, Jorge Morante, de Fuerza Popular, a favor, María del Carmen Alba, no agrupada, expresidenta del Congreso, a favor, Marta ...Moyano de Fuerza Popular a favor... ...Adriana Tudela de Avanza País a favor... ...Elvis Vergara de Acción Popular a favor... ...Norma Yarro de Avanza País a favor... ...Rocío Torres Alianza para el Progreso a favor... ...Esdras Medina... A favor, él es de unidad y diálogo parlamentario. Pasión Dávila, de del bloque magisterial, en contra. Eh, Ruth Luque, de Cambio Democrático, Juntos por el Perú, en contra. Nieves Limachi, de Cambio Democrático, Juntos por el Perú, en contra también. Y las abstenciones vienen de Lisbeth Juárez, de Podemos y Janet Rivas, de Perú Libre. Total, 15 votos a favor, 3 en contra y 2 Abstenciones. Ahora, eh, Martín, ¿podríamos conversar un poco sobre cuáles son, eh, digamos, acá hay dos temas, ¿no? El tema de forma de cómo se ha aprobado esto que está tan cuestionado y también el tema de fondo, ¿no? Cuáles son los motivos por los que se está eh, alegando que se deberían remover a estos, eh, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Por un lado está lo que, lo que ya conversábamos, ¿no? Este procedimiento. Eh, digamos, hecho de manera rápida, votándose incluso eh, al caballazo, digamos, sin que esté redactado el texto. Eso de por sí es un problema y, y lo han comentado distintos especialistas a lo largo del día. El otro tema que se tiene que mirar es el fondo, ¿no? ¿Por qué motivos, según eh, este informe, eh, debería sancionarse con la remoción o, o cuáles han sido los motivos que se han considerado falta grave en este informe en contra de de estos eh, funcionarios?
0: Son tres motivos. El primero es que presuntamente los integrantes de la Junta Nacional de Justicia incurrieron en una falta grave por interpretar que la magistrada Inés Tello podía continuar en el cargo a pesar de haber superado los 75 años de edad. Según este criterio, los magistrados han incumplido con lo que señala el artículo 156 de la Constitución. Este señala que para ser miembro de la Junta se requiere ser Mayor de 45 años, y menor de 75. En el informe anterior, que fue el que rechazaron, la Secretaría Técnica había señalado que eso no era una causa grave porque se trataba de un hecho que versa sobre la interpretación de una norma constitucional. En el segundo caso, encontraron causa grave por presuntamente incumplir con presentar un informe anual al Pleno del Congreso. Es decir, los, los miembros de la Junta están obligados a presentar un informe al Congreso cada año. Lo que han encontrado es que la Junta lo entregó de manera no oportuna, es decir, de manera tardía. En el informe, y esto lo han considerado como una falta grave, causal de destitución. En el informe anterior, el que fue rechazado, se, se, se señalaba... Este caso debía ser en realidad evaluado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que es otra comisión del Congreso, para que ésta determine si hubo o no una infracción constitucional. Y por último, encontraron falta grave en la presunta intromisión en las decisiones del Congreso por exhortar de manera pública al Parlamento a que evalúe si era recomendable o no, si era oportuno o no, sancionar o bueno, destituir. A la ex fiscal de la nación, Zoraida Ábalos. Esos son los tres casos.
1: Así es, y ahora, eh, claro, o sea lo que se está especulando es por qué le interesa tanto a un grupo de congresistas remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. No sé, Martín, si nos puedes explicar un poco eh, cuál es la función de esta entidad y por qué podrían tener un interés pues, en, eh, en cambiarlos, ¿no?
0: Como bien tú lo señalabas, la Junta Nacional de Justicia. Se encarga de elegir a los, seleccionar y nombrar a los jueces y fiscales de todo el país. Es decir, es una institución importantísima en el sistema de justicia. Y también se encarga de los procesos disciplinarios. Puede sancionar también a jueces y fiscales. Y también se encuentra el tema este de que ellos se encargan de la, de la elección de nombrar al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, es decir, la onpe y al jefe del RENIEC son puestos claves en los procesos electorales. Puede que por ahí, en esto último que menciono, puede que por ahí vaya el tema, ¿no? Un interés de un sector del Congreso de retirar a los jefes, a los actuales jefes de la OMP y el RENIEC. Ello en el contexto recuerda de que un sector del, del, del Congreso siempre acusó y aún acusa de un presunto fraude electoral en las elecciones pasadas.
1: Sí, es ¿Qué va a pasar con esto? Eh, todavía, como decíamos, falta que se vea en el Pleno. Y Martín Hidalgo, ustedes lo conocen también, eh, periodista especializado en Congreso, ha, ha podido hacer como un conteo preliminar de cómo van los posibles votos a favor de este informe en el Congreso. Y por ahora al menos no se alcanzarían los 87 votos necesarios. Vamos a ver qué sucede en los próximos días. Definitivamente este Congreso de la República... Eh, no le importa generar más polémica con sus procedimientos, eh, sobre todo con los procedimientos, y eh, en este caso también hay temas de fondo bastante cuestionables. Vamos a ver qué es lo que ocurre entonces para que puedan leer el informe de Martín, que además está hecho en coautoría con Talía Cárdenas. Lo pueden encontrar, ya saben, en nuestra web, elcomercio.p. Quería también, antes de despedirme, invitarlos a que puedan visitar la campaña Basta de Abuso Infantil que se ha publicado ayer en todas nuestras plataformas. Es, es, es un proyecto liderado por Yanira Dávila y Maite Siriaco de Ese data la Unidad de Periodismo de Datos del Comercio, que lo que busca es visibilizar prácticas muy normalizadas en nuestro país de abuso a menores que tienen que ser erradicadas ya. Y lo que ha logrado Maite con sus informes es ponerle cifras a estos abusos para demostrar que esto ocurre y ocurre más de lo que nos imaginamos, es una realidad. Yo los invito por favor a que revisen este importantísimo especial porque las cifras son realmente espeluznantes y por eso también tan importantes que se visibilicen. Solamente por darles algunas, cerca del 70% de las presuntas víctimas de violencia sexual en el país son niñas, niños y y adolescentes y eh, por otro lado cerca de 30 menores de edad contraen matrimonio de manera anual en el Perú en promedio, tenemos eh, algunos pedidos específicos que se les, está, se les está haciendo a los congresistas de la República para corregir esta aberración. Yo, por favor, quiero reiterar la importancia de poder conocer toda esta información. Así que la encuentran también en nuestra web elcomercio.p y en todas nuestras redes. No se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas. Estamos en Spotify y en Apple Podcast. Y eh, suscríbanse también a nuestro WhatsApp el comercio te informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Martín, un abrazo grande, gracias por la información.
0: Un abrazo, cuídense.
1: Cuídense mucho, ya estamos entonces conversando nuevamente el día lunes, que tengan un excelente fin de semana. Chao, chau.
0: Tenemos que hablar con Ariana Lira. Esto es el Comercio Podcast